0: Le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 5, 6 y 7. Que dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Así ha dicho Jehová el Señor. Un mal. He aquí viene un mal. Viene el fin. El fin viene. Se ha despertado contra ti. He aquí que viene. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene. Cercano está el día. Día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Esta porción que leímos nos habla, son palabras muy reveladoras, como una visión apocalíptica, el profeta Ezequiel, hablando a la nación de Israel acerca de la destrucción inminente que se aproximaba a ellos. Y como he dicho, aunque esta profecía estaba originalmente dirigida a la nación de Israel, era una profecía acerca de lo que se avecinaba La invasión Que en realidad se llevó a cabo de los romanos De parte de los romanos A la nación de Israel Algo que también el Señor Jesucristo dijo Hablando acerca del templo Que dijo a sus discípulos que no quedaría piedra sobre piedra Que no sería destruida Lo cual sucedió Pero como he dicho que aunque originalmente esta profecía va dirigida a la nación de Israel, no obstante no podemos nosotros eh, dejar a un lado el poder examinar de que también tiene repercusiones para el mundo, ya que nos habla también acerca de lo que le espera a esta humanidad, lo que le espera a este mundo. Lo que a este mundo se le avecina no es nada halagador, lo que a este mundo se le aproxima no es nada grato, sino que es una realidad indiscutible, es una realidad, es un hecho inevitable. Lo que le espera a este mundo es una sentencia inevitable, no se puede evitar. Y es que hay algo importante, amados hermanos, y quiero que entremos ya a la porción que leímos, lo que... Se dice en esta porción, todo el capítulo 7 nos habla acerca de esto, es una lamentación, es una declaración muy pero muy fuerte lo que Dios hace a través del profeta Ezequiel de lo que le espera a este mundo. Lo que nosotros podemos notar en esta porción es que quien ha hablado y quien dice estas cosas no es un personaje común y corriente. No es un hombre de esta tierra. No es un personaje prominente el que ha dicho estas palabras. No es un juez encumbrado de esta tierra. No es un político prominente el que ha dicho estas palabras. No es ningún otro mortal. Sino más bien quien lo ha dicho es el Dios Santo y Todopoderoso. Y por eso lo que dice el versículo 5 es una revelación muy clara dice así ha dicho Jehová el Señor dice la biblia que todo hombre sea mentiroso dice y solo Dios es veraz porque no hay ser humano en esta tierra que no falle porque somos seres humanos estamos llenos de, de rajaduras estamos llenos de falsedad estamos cambiamos constantemente Hoy decimos sí, mañana no. Hoy estamos de acuerdo, mañana en desacuerdo. Hoy pensamos hacer algo, mañana cambiamos de opinión. Hoy decidimos y aseguramos algo, mañana lo desmentimos. Porque así es el ser humano, con doblez. Pero este Dios quien habla, este Dios quien ha dejado estas palabras plasmadas en este libro, al cual nosotros llamamos Biblia, es un Dios veraz. Es un Dios que no se arrepentirá ni cambiará de opinión. Dice su palabra que Él es fiel y verdadero. Fiel en el sentido de que no cambiará, no variará. Es sin sombra de variación, dice su palabra. Pero también dice su palabra que es verdadero. Que todo lo que Él ha dicho es una realidad. Es verdad. Y usted dice amén a eso. Es que él es verdadero. Y no hay otro en el universo que hable con tanta verdad y con tanta fidelidad como nuestro Dios. Y dice aquí, ¿quién es el que dice estas palabras? Y por eso leímos el versículo el versículo 5. Dice, "Así ha dicho Jehová", dice, pero dice que es Jehová el Señor Señor, la palabra Señor significa dueño, amo, eso significa la palabra Señor. Pero la palabra del Señor nos dice que el único amo eterno del de universo es Dios. Aunque el hombre se ha apoderado de territorios, el hombre se ha apoderado de las naciones, la gente se apodera de, sí como he dicho, de latifundios, de territorios, pero... Hay un dueño absoluto del universo. Y ese es nuestro Dios. Dice su palabra que Él gobierna el universo, dice. Él es el Señor. Él es el Señor del universo. Él es el dueño, el amo absoluto. Entonces, quien ha dicho estas palabras no es un diosito. No es que un, un personaje que se dice ser Dios, como han aparecido tantos en, a lo largo de la historia. Tantos dioses, tantos cristos diciendo que ser el hijo de Dios. Pero no es un personaje, como he dicho, mortal que ha dicho estas palabras, sino que es el mismo Dios. ¿Y qué es lo que él ha declarado? Dice, un mal, dice. He aquí, viene un mal. Porque como le dije hace un momento, lo que le espera al mundo no es nada bueno. De tal manera que también aquellos que aman el mundo y sus vanidades no les espera nada bueno. Porque hay personas que están enamoradas del mundo, enamoradas de lo que el mundo ofrece, enamorado de los placeres, enamorado de las diversiones de lo que el mundo ofrece, y, y parece que la vida nunca se va a terminar porque están poniendo la mirada en cosas que son pasajeras, son efímeras. Pero dice la Biblia que el mundo, dice el apóstol Juan, pasa, dice y sus deseos también. Pero los que hacen la voluntad del Señor, dice, permanecerán para siempre. Porque todo esto pasará. La Biblia también dice en el libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades. Dice, todo es vanidad. Es vanidad la juventud. Porque es cierto que existe la juventud, pero la juventud pasa cuando llega la edad adulta. Es cierto que existe la niñez y uno dice que así fuera la vida todo el tiempo de los niños, ¿verdad? Que no tienen responsabilidades, que su vida solo es jugar, comer y dormir. Y uno dice que fuera eterna esa vida, pero eso pasa. Porque de ahí llega la edad de la adolescencia, la juventud, donde es necesario tomar responsabilidades. Y, y ya pasó esa etapa. Y así se va pasando la vida hasta el punto de llegar a la muerte. Y los que antes eran, ahora ya no son. Y los que antes estaban, ahora ya no están. Porque así es la vida, es pasajera la Biblia dice que es como una flor, que es como la hierba del campo, dice, así es la vida, pero lamentablemente muchas personas no han caído en la cuenta de darse cuenta de que eso es vanidad y que eso es pasajero, pero dice aquí el Señor en su palabra que viene un mal, dice, viene un mal, porque las pestes, porque las atrocidades, porque los, las catástrofes que se aproximan para este mundo no son nada agradable, no son nada buenas. Es una desgracia lo que le espera al mundo a raíz de su pecado. Y dice el versículo 6, viene el fin, dice, el fin viene. Ahora, todas las cosas, como dice un momento, tienen un fin, comenzamos a eso de las 2 de la tarde por acá y a las 4 o quizás antes o después vamos a terminar y aunque parezca interminable para muchos esta reunión va a terminar un, de un momento a otro una era, un año termina, pasan los meses, pasan los días, pasan los años, todo pasa y termina un año y comienza otro Termina un mes y comienza otro. Una persona puede comenzar una tarea, pero tarde o temprano la va a terminar. Pero lo que va lo, a lo que se le llega el fin no es a una cosa, no es a un año. Sino que es el fin de todas las cosas. El fin que se aproxima es el fin de todas las cosas. Óigame, lo que se aproxima, amados hermanos, es el fin de todas las cosas. Y se lo voy a repetir otra vez para que caiga en razón. Lo que se aproxima es el fin de todas las cosas. Todo lo que ven nuestros ojos, todo lo que perciben nuestros sentidos naturales, todo llegará a su fin. Dice la Biblia que la luna dejará de brillar y que el sol también dejará de dar su resplandor. Las estrellas dejarán de brillar en el, en el firmamento. Ya todo pasará, dice la Biblia, que el cielo y la tierra también pasarán yo no sé si usted ha puesto a pensar en eso pero estamos tan acostumbrados nosotros a esta tierra y a las cosas que vemos que nos parece muy insólito que todo esto termine y por eso hay muchas personas que no creen al evangelio no creen a la palabra de Dios y no creo que eso vaya a terminar yo no creo que los árboles dejen de dar sus hojas yo no creo que la luna deje de brillar en el firmamento yo no creo que el sol deje de salir todos los días pues sí, señor dice la Biblia que todo pasará todo terminará y eso es lo que el señor está diciendo que viene el fin dice y aquí está un juego de palabras fíjese no sé si usted la notó cuando lo leímos pero dice viene el fin dice el fin viene dice fíjese que nosotros como estamos acostumbrados a la reina valera pero si usted lee otra traducción de la biblia y por ejemplo aquí tengo yo la traducción de este versículo de otra, otra traducción de la Biblia que dice así, mire, dice, llega el fin, dice, está amenazándote el fin, ya está aquí, dice. O sea, ¿qué significa esa palabra? Dice, el fin viene, pues sí, pero no es que viene allá lejos, ¿verdad? Y hay gente por eso vive así tranquilamente las personas. Dice no, si el fin del mundo no viene todavía, hay mucho hay mucho tiempo por delante. Y cuando hay personas que se les habla del Evangelio de Cristo, de que es necesario que tienen que arreglar su vida y estar en comunión con Dios, y dicen, Jesucristo viene pronto, le decimos a la gente. Ya el fin viene, todas las cosas. Y la gente piensa que eso va a suceder, pero a saber de, dentro de cuántos miles de años, ¿verdad? Y dice la gente, sí, pero eso va a ser a saber cuándo. Pero fíjense que la Biblia lo que dice es de que el fin, en otras palabras, es un presente progresivo. El fin está viniendo. Eso es lo que quiere decir ahí. El fin viene, dice. Sí, pues sí, pero no viene dentro de dos mil años. No, está viniendo ya. Fíjense que, hermanos amados, ahí en Mateo capítulo 24, el Señor Jesucristo dio las señales acerca de su venida. Y dijo, cuando oigáis guerras y rumores de guerra, dijo, y habrán terremotos por los lugares, hambres, peces, dijo. pero Yo le pregunto a usted, ¿sabe usted qué es terremoto? ¿Ha oído hablar de esa palabra usted, guerra? ¿Ha oído? Yo creo que todos aquí, hasta los niños, ya saben qué, qué, qué es eso de la guerra. Al menos han visto las noticias, ¿verdad? Pero ¿quién no sabe de eso? ¿Quién no sabe del terremoto? ¿Quién no ha oído hablar de las hambres y de las pestes, de las enfermedades, pues? Esto quiere decir que el fin está viniendo. O sea, las señales están ahí, claras, ya están evidentes las, las señales que el Señor Jesucristo dijo. Que esas serían lo que precedería a su venida, al fin de las cosas. Lo que el Señor Jesucristo dijo ahí, principio de dolores, dijo. Principio de dolores. Lo relacionó con los dolores que le dan a la mujer encinta. Y es que cuando comienzan las contracciones, comienzan muy leves las contracciones. Pero a medida el tiempo va pasando, las contracciones son más frecuentes y también son más agudas. Eso es lo que está sucediendo en el mundo. Eso es lo que podemos ver nosotros en el mundo. Que cada día las cosas se van poniendo de mal en peor. A este mundo no le, no le espera nada bueno. Hay personas que dicen, ya se va a componer la cosa, dice la gente. Ya se van a arreglar las cosas. Mentiras, hermanos. Esto va de mal en peor. La Biblia dice, un mal viene. He, aquí viene un mal, dice. Y no es que nosotros seamos pesimistas Porque hay personas que dicen Estos cristianos son unos pesimistas, hombre Que dicen que las cosas van de mal en peor No, hombre, ya se van a componer las cosas Es que no lo digo yo Es que no le dice el predicador X Es que no le dice el fulanito de tal Lo dice la palabra del Señor Lo dice el Dios de los ejércitos Que a este mundo los días están contados Cercano está el día Este mundo tiene los días contados Dice, viene el fin, el fin viene. Y he aquí viene, dice. Imagínate, hermano, yo cuando estaba leyendo esa porción digo, ¿por qué el Señor hace tanto énfasis en su palabra en esto? Porque está haciendo énfasis, ahí está redundando las mismas palabras, ¿verdad? El fin viene, he aquí viene el fin, ya viene. ¿No cree usted que esto sería señal de alerta para que nosotros nos despertemos de nuestro letargo, de nuestro sueño? Y dejemos de estar pensando que la luna es de queso y que todas las cosas van a seguir así como están y que no hay problema. Porque como he dicho, la gente piensa de que las cosas, por eso el apóstol Pedro habló acerca de esto. Y él dijo que en los postreros días vendrían burladores, dijo, que dirán y acaso las cosas no han continuado, no están así desde nuestros, desde nuestros antepasados, desde nuestros padres. Ahí están las cosas igual ¿Qué es eso? No va a venir el fin. No va a suceder nada. Nada sucederá. Pero lo que pasa es que estas personas son insensatas, dice la Biblia. Que no entienden que Dios es longánime. Que Dios es paz, tiene mucha paciencia. No queriendo, dice la Biblia, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces, dice aquí una vez más. He aquí, dice, viene el fin. He aquí, dice, viene, dice. Pero yo no sé si usted está aquí, hermanos. Si sí está aquí, ¿verdad? Yo quiero que pensemos juntos en esto. Pero es que el fin viene. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás preparado? Dice, ¿y cuándo va a venir el fin? ¿Cuándo es que se terminará todo? Pues habrá un solo desastre, un cataclismo. ¿Cuándo es? Pues es que no habrá. No habrá previo aviso, no habrá previo aviso. Dice la palabra del Señor que la venida de Cristo será como ladrón en la noche, dice. Como ladrón en la noche. Y como en los días de Noé, dice el Señor en su palabra, que estaban casándose y dándose en casamiento, comiendo y bebiendo. Así como está el mundo hoy en día. Que la gente solo se acuerda de Dios cuando hay una catástrofe. Que la gente solo se acuerda de Dios cuando tiene problemas en su familia, cuando tiene problemas económicos, cuando hay alguna dificultad enorme. Es entonces que buscan a Dios como que fuera la cruz roja, ¿verdad? el Señor. Y, y no está malo buscar al Señor, pero hay que buscarlo en todo tiempo. Porque dice la Biblia que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero no quiere decir que solo en las tribulaciones lo vamos a buscar y después lo vamos a dejar olvidado ahí como que fuera un muñeco de trapo, ¿verdad? no. A Él hay que buscarlo en todo tiempo, no solo en angustias, no solo en dificultades. El Señor quiere compartir nuestras penas, pero también quiere compartir nuestros triunfos y nuestras alegrías. De tal manera que dice aquí una vez más. He aquí dice que viene. De que viene, porque viene, hermanos. Usted lo cree que el fin viene. Gloria a Dios. Porque lo cree. Porque hay personas que no lo creen, porque hay personas que piensan que eso es falso, porque hay personas que dicen ahí en la iglesia lo que hacen es intimidar a la gente, meterlos en miedo, dice. Yo no estoy interesado en meter en miedo a nadie, yo lo estoy diciendo lo que la Biblia dice. Y al contrario de eso, no es ese el objetivo, sino alertar al mundo, alertar a la iglesia, alertar a cada uno de los que escuchen como el Señor Jesucristo dijo, el que tiene oídos para oír. Oiga, dijo el Señor, de tal manera que si usted tiene oídos para oír, no orejas, sino oídos, el Señor le dice, he aquí el fin viene, prepárate para el encuentro con el Hijo de Dios, porque pronto sonará la trompeta, amados hermanos, y aquellos que estemos preparados, volaremos con el Señor en las nubes. Gloria a Dios. Porque esta catástrofe que le espera al mundo, fíjese que los cristianos no la pasaremos aquí mientras aquí se desate las tribu la gran tribulación como dice la Biblia nosotros estaremos de bodas con Cristo ya el Señor nos habrá arrebatado para sacarnos de la gran tribulación y nos llevará a su presencia y allí estaremos dice la Biblia para siempre con el Señor no quieres ir allá estás invitado si todavía no tienes tu pasaporte hoy el Espíritu Santo puede visártelo y dice, además, el versículo 7, que nos habla acerca de esto, del tiempo. Dice, la mañana viene para ti, oh morador de la tierra, dice. Nos está hablando acerca del tiempo. Y ahí, en, el, en a continuación, dice, el tiempo viene, dice. El tiempo malo. Pero cuando habla de ese tiempo, fíjense, hermanos, que es importante que usted preste atención a esto. Porque... Eso es lo que pasa, lo que le estaba diciendo hace un momento, que la gente dice, ¿y cuándo pues? ¿Y cuándo va a comenzar el desorden pues? ¿Cuándo es que va a comenzar el fin? Que ya día están diciendo que viene el fin y nunca viene. Cuando habla del tiempo, se está refiriendo al tiempo fijado por Dios. Porque no es el tiempo nuestro. No es el tiempo nuestro, sino el tiempo en que Dios ha de estipular. Porque nosotros no mandamos a Dios. Nosotros no lo gobernamos a él para decidir o para obligarlo a él que él haga como nosotros queremos. Porque hay mucha gente que es lo que quiere, manipular a Dios, chantajear a Dios. Pero a Dios no se le mueve con chantajes. No. Y hay gente que dice, si, el, si Dios me hace el milagrito, entonces sí, dicen. Pero es que Dios no está interesado en eso. Él no nos necesita, nosotros somos los necesitados de Él. Pero hay personas que dicen, si Dios me ayuda, entonces me entrego, dicen. Hay personas que dicen, si Dios me ayuda y me saca de este lío, entonces me hago creyente, dicen. Si Dios me da me da su ayuda, entonces yo prometo, dicen, hacer esto y hacer lo otro. Mentiras, no van a cumplir. Pero no es así que obra Dios. Dios no obra así. Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos, mi tiempo, le dijo, aún no ha llegado. Vuestro tiempo siempre está presto porque nosotros queremos las cosas ya. Y si alguien le pide un carro al Señor, sí, Señor, pero yo quiero la otra semana, lo quiero. Me lo puedes dar el otro mes. Y ni manejar, ¿saben verdad? Entonces, yo lo quiero ya. Y así somos nosotros. Que queremos las cosas ya. Pero el Señor dice en su palabra que sus caminos no son nuestros caminos. Ni sus pensamientos nuestros pensamientos. De tal manera que nosotros tampoco podemos estar Ahí presionando a Dios, por eso los discípulos le dijeron al Señor Jesús antes de irse de esta tierra. El Señor Jesús le preguntaron cuándo iban a hacer estas cosas, cuándo han de ser estas cosas. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Le dijeron. Y el Señor Jesucristo le dijo: No les toca a vosotros, todavía no. No es el tiempo, en otras palabras. Pero este tiempo es el que es una palabra griega que significa kairos. La palabra Kairos nos habla acerca de ese tiempo, pero es el tiempo de Dios, que es muy diferente al tiempo nuestro. El tiempo que nosotros manejamos es este, ¿verde? Que, que tenemos con los relojes, el del calendario, que lo contamos por minutos, por segundos, por días, por meses, por años. Esa es, es otra terminología, ese es cronos. Y es el tiempo que nosotros tenemos, y nosotros lo medimos. De, de, de esa manera, con el calendario, con el reloj, pero el tiempo de Dios es muy diferente al tiempo nuestro. Dice la Biblia que querían despeñarle en una ocasión al Señor Jesús y querían matarlo, pero dice la Biblia que el Señor se abrió paso entre ellos y marchó adelante y salió del tumulto, porque aún, dice, no había llegado su hora. O sea, él había venido a morir, pero no cuando la gente quisiera matarlo, sino cuando el Padre había estipulado el tiempo en que habría de morir. Y cuando el Señor Jesucristo murió, Él dijo esas palabras, consumado es, dijo. ¿Pero qué quiso decir con eso? Que toda la obra que el Padre le había encomendado, que hiciese, Él la hizo. Y Él no dijo en la cruz, se me olvidó hacer algo, me voy a bajar porque se me... No, completo. Hasta las palabras que habría de decir, estaban escritas y Él las dijo. Porque Él actuó en el tiempo del Padre. Entonces el tiempo del fin vendrá, el fin vendrá en el tiempo de Dios, no cuando nosotros querramos, no podemos adelantar el reloj de Dios, nosotros podemos adelantar este reloj, pero el calendario y el reloj de Dios no lo podemos adelantar, porque Dios actúa soberanamente. De tal manera, amados hermanos, que nosotros lo que podemos hoy notar es de que el Señor nos alerta a través de su palabra y nos dice, el fin viene, dice. No sé si a usted ya se le había olvidado eso, que el fin viene. No sé si a usted ya se le había escapado de la mente. Y quizás por estar pensando en otras cosas de la vida, se había olvidado de que estas cosas habrán de terminar. Dice el apóstol Pedro que los elementos ardiendo, dice, serán desechos, serán quemados, dice. Todas las obras que hay en la tierra, dice, todas las obras, todas las abominaciones, todas las obras monumentales del hombre serán quemadas, serán desechas. Todas las cosas terminarán, porque así lo ha dispuesto el Señor. Teniendo, hermanos amados, este espejo y esta luz que el Señor nos da hoy, tal vez usted sí ya sabía, pero como le digo, se nos olvida muchas veces con el correr del tiempo. Nos metemos en muchos afanes en la vida nos enredamos en muchos negocios en la vida y se nos va olvidando poco a poco que el Señor Jesucristo está a las puertas que su venida está cerca que pronto sonará la trompeta que ya el fin de estas cosas se acerca pero el Señor nos dice en su palabra hoy el fin viene dice el tiempo viene cercano dice está el día dice usted lo cree cercano está el día cercano está el día mire amados hermanos a menos que ustedes anden en otra onda como dicen por ahí no le interese esto pero a un cristiano que anda ardiendo en el fuego de Dios esa persona espera a su maestro espera al Señor y no importa si sea medianoche no importa si sea en la madrugada no importa si sea al amanecer no importa si sea el 31 de diciembre por la noche a las 12 de la noche. Pero en todo momento nosotros debemos esperar al Rey. Porque viene el Rey. El Rey ya viene. Jesucristo ya viene otra vez para arrebatar a aquellos que le esperan. Y de ahí para allá las demás cosas no nos importan a nosotros. Lo importante es que estemos preparados para recibir a nuestro Rey. ¿Cuántos están preparados? ¿Cuántos están preparados? ¿Cuántos están preparados? Mire, Más vale que esté preparado. Porque si usted todavía está cavilando inseguro. Hoy le digo acérquese a Jesucristo. Pídale perdón por sus pecados. Y en ese momento usted está preparado para cuando el Señor venga. Y cuando usted esté listo dile Señor cuando quieras. Pero las personas que tienen dudas porque llevan una vida mediocre y fría. O aquellos que todavía no le han entregado su vida a Cristo, son personas que temor les da. Son personas que les da miedo cuando oyen acerca del final de las cosas. Una película, ven, sobre el fin del mundo, que es fruto de la imaginación, y ya les da miedo. Pero esa no es ni la caricatura de las cosas que sucederán en este mundo. La gente, dice la Biblia, ahí en el versículo 25, que no lo leímos, pero dice, destrucción viene, dice, buscarán la paz, dice, y no la habrá. La gente correrá de un lado para otro buscando tranquilidad, buscando paz y no la encontrará y dirán ¿dónde están los creyentes? Aquellos gritones que se reunían a cantar allá ya no van a estar y ¿dónde está aquel predicador que predicaba la Biblia? Ya no va a estar, estará con, en, la, en las bodas con Cristo. Allá estaremos con el Señor Y la gente buscará y correrá de un lado a otro Buscará la paz, buscará la tranquilidad Pero no la hallará Porque no aprovechó el momento El tiempo aceptable, el tiempo de Dios El día de salvación Mi amigo, mi amiga que estás aquí Es hoy, hoy es el tiempo aceptable Hoy es el tiempo de Dios para tu vida Hoy es el día de salvación Es ahora, no mañana De tal manera que si el Señor Te trajo a este lugar Porque es el Señor que te trajo a este lugar Dice, no, yo vine por mi propio pie, yo fui el que vine. No, fue el Señor el que te trajo para que escuches esta verdad de que el fin viene. Y te está diciendo a ti, mi amiga, mi amigo, que estás en medio nuestro, que te prepares. Y la mejor manera de estar preparado para el fin es recibir a Cristo en el corazón, es entregarle tu vida completa a Él. Y entonces cuando tus pecados sean lavados con la sangre de Cristo, estarás listo para volar con Él. Solo de esa manera, solo de esa manera se puede escapar del fin y de la catástrofe que le espera a este mundo. Y dice la última parte del versículo 7. Día de tumulto, dice, y no de alegría sobre los montes. Esta palabra tumulto, tal vez usted ya la ha oído, pero es una palabra sinónimo, sería alboroto, motín desorden, estampida, si usted quiera, quiere llamarle. Y es cuando hay, hay lugares donde, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, un estadio de fútbol, por ejemplo, donde tal vez hay un terremoto o, o hay un peligro. Bueno, en un estadio de fútbol dicen que hay una bomba, por ejemplo, que va a explotar de un momento. Y, 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 por ejemplo, le dicen a la gente que salga. La gente sale, hermanos. Ahí no importa se tiran de las de, de las graderías. Imagínense algo así. Ese es un tumulto. Porque la gente lo que quiere es escapar. Así será el tiempo del fin. La gente querrá escapar del peligro. La gente correrá de un lado para otro. No habrá donde esconderse. Dice la Biblia que le dirán a las peñas. Caed sobre, sobre nosotros. Y escondednos de la mirada de aquel que está sentado en el trono. Y no habrá escapatoria. Buscarán la paz y no la hallarán. No habrá tranquilidad en el corazón de las personas Habrá Lo que habrá será un desatino La falta de paz y de tranquilidad Porque solamente Cristo da la paz Él es el príncipe de la paz Solamente Jesucristo trae la paz y la tranquilidad al corazón y a la vida humana Si sin paz andábamos nosotros Y ahí en esa vida desorientada, el Señor nos encontró. De tal manera que si tú caminas por este mundo a tientas y a ciegas, sin saber a dónde vas, no tienes una razón para vivir, Jesucristo te dice hoy, yo soy la razón de vivir. En Él hay tranquilidad, en Él hay perdón. Y cuando nosotros venimos a Él arrepentidos, entonces existe la verdadera alegría, porque la alegría que ofrece el mundo es pasajera. Pero la alegría que Cristo da, el gozo que Cristo da es permanente. Es permanente, si no pregúntemelo a mí. Que tengo gozo permanente. Y no importa que lleguen las tribulaciones porque llegan problemas a la vida. Llegan dificultades sin número. Pero nosotros vivimos confiados de que hay alguien que pelea nuestras batallas. Ese que pelea nuestras batallas es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien dice, yo pelearé tus batallas. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Ahora, ¿qué quieres? ¿Seguir luchando solo, sola? ¿O quieres que Cristo te ayude? Si quieres que Cristo te ayude entonces ven a él y si siendo cristiano te habías descuidado y te habías olvidado de las cosas que vienen para este mundo yo te digo prepárate hoy porque el fin viene ya no es tiempo para estar jugando a la religión no es el tiempo para estar jugando a los cristianos a la iglesita no no es el tiempo para eso es el tiempo de estar listos es el tiempo de estar preparados no es el tiempo de vivir una vida religiosa y desteñida. No, este no es el tiempo para eso. Es el tiempo para prepararnos. Si no hemos estado preparados, el Señor dice en su palabra. Oigan, dice, oiga, dice el Señor. El fin viene, dice, el fin viene, viene el fin, dice el Señor. Yo no sé si usted ha podido comprender esta verdad. Yo espero que sí. Porque esto es serio, hermanos la palabra de Dios es seria y lo que Dios ha dicho lo cumplirá lo que Dios ha determinado lo hará de tal manera que más más vale estar preparados más vale estar apercibidos porque el fin viene y si no estás preparado prepárate hoy el Señor está aquí y está aquí para ofrecer perdón Está aquí para perdonar pecados. Es el Señor el que perdona pecados. Él es. Su sangre preciosa, dice su palabra, nos limpia de todo pecado. Y si siendo cristiano o cristiana estás con duda, todavía nublan dudas tu mente, hoy arregla tu vida con Dios. Vamos a orar al Señor. Cierra tus ojitos. Y medita por un momento. Medita por un momento en esta palabra. Dice el Señor, el fin viene. Contrario a lo que otras personas puedan decir, el fin viene. Si ese Dios que creó los cielos y la tierra y todo el universo con su mano lo hizo, Él también tiene poder para hacer destrucción en este mundo. Y lo hará debido al pecado que impera.